0: 一本好书，一段影像，一个故事，与你分享。Hello， 大家好，这里是荔枝 FM 幺二零幺幺四红果园夜未眠，我是你们的主播巧儿。上期给大家录制了来自萧红的《呼兰河传》序言，为茅盾先生所写。嗯，之后反响不错，我也就紧接着录制了。《湖兰河传》的第一章内容，经过了一两个小时的录制、声音的调整和反复的剪辑，最后，嗯，节目成稿大概是三十分钟左右。然而，在最后一次马上就要，嗯，把它上传的时候，却因为操作失误删除了整个节目，导致两个小时时间录制的节目就这样荡然无存了。所以，当时作为主播的心情还是有些遗憾和沮丧。嗯，这几天也没有更新节目。那么本期想为大家带来的是去年年底上映的一部由葛优、章子怡等人主演的《罗曼蒂克消亡史》。当时巧儿去电影院看这一部电影的时候，其实并没有抱有太大的期望、嗯，因为网上当时的影评和评分都不是特别的高。然而看完之后呢，却让我感到非常的惊喜。那么，近期中国各大视频网站 ，PPTV、腾讯视频、乐视以及爱奇艺都有上映，因此能够在节目中让大家体会到、听到，嗯，整部电影里面的原声，我觉得这是一个非常好的机会，所以在第一时间就想向大家。介绍这本书和这一部电影，那么本期为大家带来的这一段内容呢，也是由导演陈尔出版的同名小说集《罗曼蒂克消亡史》其中的一篇，名叫《女演员》。至于这个女演员是谁呢？那么我看了一些网上的猜测，他们说文中的戴先生也和影片中其实，呃，这篇内容小说的内容和影片中是相一致的，嗯、呃，不少。李梅的猜测就是说，这个戴先生指的是戴笠，而这位女演员指的就是当时名正一时的女明星蝴蝶。整部小说即是以一篇现代文和一篇民国时期，也就是和电影内容相符合的短片这样交叉进行的。在阅读的过程中呢，其实我相信这也是有陈二他本人的一些想表达的东西在里面。可能以我的揣测来说，我认为他是想让大家看到，不管是时代如何变迁，罗曼蒂克消亡又生长，在不同的人、不同的世界里面，它都一直是存在并且也不断生长、不断消亡的过程。这个与时间没有关系，却又有关系。只是一点个人的看法，相信大家在听完本期节目或者听完本期节目去看了这本书、这部电影，也会有更多自己的感想。现在大家听到的背景音乐是来自于左小祖咒和尚文杰合作的本部影片和书本的同名歌曲《罗曼蒂克的消亡史》。下面就让我们正式进入文章的内容吧。她是为了救丈夫才接近权贵，丈夫很快获救。接下来，她失去丈夫，不久自己又成为权贵。身为女演员，事情常常绕不开这样的套路。类似的事情一再发生，经年累月，从未停止。时常出现在杂志封面上的胡小姐，很容易给人丰润甜美、事实顺遂的印象。事实并不是这样，她本人皮肤干燥，身体枯瘦，不化妆的时候显得寡淡无味，自然也并不性感。他读书不多，却自以为并不少，偏爱被廉价的诗意打动。同时，他也没能碰到好老师。并不真正会读书，翻去再多的页码也没有用处，知识和视野都很局限。他生在普通人家，父母都颇为急功近利，渴望改变。他从小的教训便仅限于不尽人情的严苛，却不得要领。他在压抑中学会了忍耐与逃避，离有效的解决之道相去甚远。这使得胡小姐，即使在成名之后，也仍然时时拘谨、紧张、刻板。谈吐之间，既没有市井的灵活风趣，也没有她所期待或是她以为拥有的智慧，无知而刻板。但这些都没有关系。女演员不需要这些。她懂得节制，与人为善。事故几乎是天生的。他挂着招牌式的浅笑，混迹在电影圈。那些不足之处，被解读为矜持或洁身自自好，亦或是他正好代表着的普通人的经历与教育。数量庞大的与他相似的人以他为偶像，是再自然不过的事情。他在圈内圈外皆拥有好人缘、好口碑，虽然戏演的算不上特别好，但很长一段时间，身为一姐的地位都无人能够撼动。但不会真的没有影响，而且不好的影响总在致命之处，比如他内心的懦弱。他在成名之后。跟沪上著名的富二代同居数年，数年之中一定有过很多次机会，可惜他都没有抓住，最终也没有解决掉临门一脚，分手弄得满城风雨。他敏感脆弱，上海几乎待不下去，在为最为孤独困苦的时候，他回到家乡，回到父母家小住，是躲避。也是想从家里得些安慰或启示。他走进小时候的房间，蜷缩到小时候的窄床上，感到风浪平静了很多。父母却都不是敏感的人，离世界比他更遥远，而且真正关心的无非是厉害，他们缺少眼界，拥有的。只是丧失自信后的迂腐，他们担心他往后的日子，很可能也是担忧他们自己往后的日子。家里的气氛死板哀怨，让他窒息。他无法直视他们的脸，他们看起来反而是更需要安慰的人。他感到不解，走进自己的房间，不吃不喝。在小窄床上蜷缩了三天之后，决定回上海。他安静地穿过整个房间，不想惊动他们。他们或许也不想惊动他。他好像看到有人影在门厅后一晃而过，很可能他们在充满矛盾地观察他，但没人真正想阻止他离开。他感到受伤，轻轻关上了家门，听着门锁的动静，突然有些后悔，感到了真正的失去带来的恐惧。也许他应该重新跟父母，至少是父亲，解释一下自己的处境和想法。也许他们或是他，能够站在他的角度。帮他开导设计，或者哪怕只是说一些安慰的话，但事情简单且一目了然。他们就算理解，也保护不了他。他不该再有奢望。他在门口垂手呆立，在最终决定转身离开之前，甚至还伸手推了推门。确实已经锁上了。现在，他想进，也进不去了。眼泪无声的掉落了下来。这里，不再是家了。很可能由此，他才更为急切的想要找到新的家。回到上海后不久，他迅速结婚，随便嫁给了后来的丈夫。几乎没有寻觅，再次弄得满城风雨。这样也好，用新闻迅速湮灭掉旧闻，常常是非常有效的。而且结婚，怎么也算是喜事。他不喜欢报纸，讨厌那些所谓记者。好在一切差不多也算结束了。他不知道的是，满城风雨。与她，还不是最后一次。她跟她同年，小她四个月，一个不知名的小演员，模样算不上周正，气质稍显庸俗。简单的说，她不像她丈夫，像是注定一般。她在各种鸡毛蒜皮的小事上处心积虑，耗费心力。却如此草率的嫁人，而这一点，或许恰恰是他所不能洞悉，亦无法左右的。如此重大的选择，需要思想、审美、决心与勇气，他无一具备。宏观一点看，或许更能理解，他努力拼搏，力争上游，最终却未能摆脱往昔。明知丈夫是不成气候也难成气候的演员，他人强大精神，每出戏必以带着他一起为首要条件，剧组多半会为了他屈从。然而，这样的组合一目了然，大家私下自然都叫他泼油瓶。剧组的气氛也显得诡异，他便安排他处处跟自己在一起。把化妆间分给一半给他用，在化妆间内像个太太一样适合他穿衣梳头，鼓励他，平衡他在外面遭遇的不快。不知是因为对他的感情，或者只是出于自尊的考虑，他热切地盼望他成功。抛开命运与机遇不说，起码他不算用功，也谈不上天赋和热情。下午的拍摄结束后，他常常说是去工作，约二人谈剧本之类的。其实，不过是去打牌，还要开走他的汽车装门面。他牌运出奇的差，输了钱回来，起先还相安无事，后来，开始给他眼色看，最后甚至要拿他出气。伤心过几次后，他也就习惯。再有就是喝花酒，喝多了就要搞事情，有时抱着他哭泣，有时骂他打他，这些都不是大事，只要不捅出去让外人知道，他大概也认为女人无非都是这么过日子，何况一个表面光鲜，实际并无依靠的女人，他到最后。当然免不了偷情，可惜涉世浅薄，不知深浅。他不知道，在这个圈里，那些不知名的，或是无论如何也红不了的姑娘，才是更加不能随意触碰的。瞎睡一通，简直找死！终于被人捉了去，电话也打到了家里来。他那么自尊敏感，向来少有应酬。成名后更少，结婚后就几乎足不出户。他挂了电话，在墙边站着发呆，想不出该去请谁帮忙。好一会儿才想起电影公司的老板，想是常常混社会的。他既然开了口，老板帮他辗转联系到杜先生，对方立刻同意马上见面。碍于尴尬。稍一商量，她决定还是独自去的好。汽车又被丈夫开走了，外面下着雨，他狼狈的找了过去。到了杜家，门房像是早被关照过，殷切的领他进去。穿过院子，刚一站定，我妈就迎了出来，热情的招呼他，说是杜先生正在赶回来的路上，请他稍等。一路风雨这样赶过来，看到王妈的笑脸，随时初次见面，她眼泪就不断往外涌。王妈便宽慰她：“事体一定会得帮侬解决的，侬不要伤心。能噶，能跟老先生讲爱话呢？”好啊。王妈又说。我正好带你去擦把脸，省得你枯坐，便带了他去换洗的地方，留他一个人整理。他抬头望着镜子里的自己，刺痛般低下了头。此刻这一张脸，疲倦的也好，妆容不够新鲜也好，只有他自己知道，那是打回了原形。再抬头望过去，静静地看着自己。他奇怪地感到，从接了电话直到现在，担心突然减弱了，只剩下一种徒劳和对自己的厌恶，像是看到了小时候土气和穷酸，历历在目。杜先生知人识面，洞悉一切，坐下便说。见你，你的电影我都看过。先吃点东西。他想到确实很久没吃东西了，便低头吃桌上的点心，喝掉了面前的燕窝，味道不错。好的厨子还真是讲究，他心里想着。接着就有人进来报告，在杜先生身边。站着耳语，杜先生一直微笑着聆听，未之一词。来人走了之后，他低头略作思忖，抬头还是微笑，却明显比先前严肃地说：“这事要找戴先生，我会带你去见他。”他便只顾点头称是，仓皇起身。杜先生也跟着站起来。扶着他一只胳膊，亲自领出门，为他打着雨伞，穿过整个庭院，一直送到大门口。见他一路维密，杜先生停下脚步，对他说：“胡小姐，谁都难免遇上事情，能够有幸为你效劳，做一点小事，是我的光荣，请一定不必介意。”之后就帮他招呼备好的汽车。站在雨里，目送他走远，想了想，没再进屋，把手里的雨伞塞给旁人，坐了另一辆车去找戴先生。他果然当夜就被放了回来，外观上看没吃什么苦头，大概救援及时。他开了门，轻手轻脚地走进来。胡小姐仍在门厅，倚靠在椅子里。用一只手撑着脑袋，一动不动地等他。他站着，观望了一会儿，他好像睡着了。他也乐意认为他睡着了，便径直上楼去了房间。他当然没有睡着。等到他终于回来，一直揪着的心总算可以放下，但分明以乐于让他认为他睡着。他不希望他走过来看自己，也不想跟他说话。他被自己这样的心思吓了一跳，想到最后一次离开父母家的情景，后不惊动，保持沉默。莫非这一晚的揪心、牵肠挂肚，是他所认为对他的最后一点责任，也耗尽了对他的最后一点情感。现在他回来了，一切都消失了。时局渐渐变得紧张，戴先生估计忙到不能自已。原本说的一两个月，最后一直拖到半年以后。杜先生领着他进去，彼此介绍，握了一下手，坐下来喝茶。喝了一口茶，杜先生。便拉着他起身告辞，一共待了不到五分钟。杜先生一路道歉，说无心这样唐突，只是戴先生实在太忙，以后有机会再相聚吧。他当然不会介意，知道戴先生这样的人允他当面来致谢已是不易，他感到轻松。这次丈夫闯下的祸到此。总算是全部解决了，然而并不是。再过半年，有一天下午，他在家里突然接了王妈的电话，说是杜先生一直打发他来看看他。今天逛街正好经过这里，不知道可不可以上来小坐片刻。他当然不能说不可以，王妈便一阵风似的。挂到了他家客厅里。吴、哦、小姐，陆先生叫我来看看侬，侬最近一腔好不啦？蛮好，谢谢陆先生，也、啊、谢谢侬<笑>、哎。我从那边买了点点心给侬。侬真晓得我心想，我顶欢喜嘞。搿么就吃伐？啊，好的、啊。侬<笑>要吃茶伐？哦，勿要，轻松。哎。吴小姐，哦，嗯，前两天我刚刚去看了侬新拍的电影，侬<笑>真的太漂亮了。谢谢侬，不过电影我没看懂，真<笑>是对不起侬。不过正常了，我也没看懂，真的。可两天我一直想请教侬了。我请教过导演了，导演没准备让大家看懂。导演的意思，搿是一部历史片，是历史，是拍拨五个世纪的人看的。啊、<笑>哎呦，葛末阿拉侪死脱了，就勿关阿拉啥事体了。侬讲得对。哦，正经事体忘记脱了。搿是拨侬的，搿是戴先生送拨侬的。戴先生匆匆忙忙见了侬一面，一直没办法忘记侬。戴先生极其欢喜侬。吴小姐，侬不要生气，我就是个传话的，请侬先听我拿话讲光。吴小姐，侬不要误会，戴先生讲，事局噶乱，接下去会得更加乱。伊每天上班噶辛苦。一想到侬迭能介一位小姐，出了迭能介乱的世道，实在是放心勿了。伊心里牵记侬，觉也困勿着。戴先生担心侬，也有信心保护侬。戴先生做事体是周全的，伊会得体面、啊、的处理迭桩事体。搿是啥意思？有眼奇怪伐？一眼也勿奇怪呀、啊。侬讨厌戴先生吧？我尊重戴先生，搿就可以了，太好了，好啥？我是有先生嘅人啊。戴先生晓得，所以呢，伊特地帮侬先生安排了一份好工作，地位高，铜钿多，还勿辛苦又安全。戴先生会得派伊到云南去，搿<笑>哪能可能呢？哪能不可能呢？我来之前，前天的下半日，戴先生已经跟侬先生谈过了。上趟子的事体，我谢谢戴先生，但是请衲尊重我，也尊重我先生。侬先生已经同意了，伊一眼也没跟侬提起过吗？侬老早晓得了，为啥不讲给我听？我还没想好。搿好。搿侬就勿要去，侬也肯定清楚，我勿是以前的料子，我勿可能当明星。现在世局介乱，接下来会得更加乱，寻到好的工作勿容易。外头再乱，阿、啊、拉也可以过好阿、啊、拉个小日节。不管哪能，阿、啊、拉两家都总归好了一道。但是我想起搿是求之勿得个机会，地位高动，同力度勿辛苦，又安全。伊拉送得来个，侬晓得，侬一离开上海，我就要搬到弹工馆去了。没关系，侬晓得，无论我人咧阿里我搿颗心永远跟侬在一道。我相信，侬跟我也是一样的、啊，无论侬人咧阿里得，侬搿颗心也是永远跟我在一道，对吧？<笑>我的确还是以身疗志。我拍戏的辰光是演得老别扭的，但是刚刚搿句台词。胡小姐笑出声来，她放在胸口的手让她感到滑稽。你的确不是做演员的料。你拍戏的时候，戏演的挺差的。但是刚刚这句台词说的不错。脸皮再厚，此刻也会嫌尴尬。关键还有那只手，人捂在胸口上的那只手。他停顿了一会儿，放在胸口上的手变了变姿势，在西服上弹了弹，像是要拍掉并不存在的灰尘。他看着他，越发觉得好笑。他站起身，拿上桌上的帽子戴好。他看着他，他也看着他，站起身。他就要这样走掉吗？他还是感到猝不及防。他深深地向他鞠躬。他想，他是真的要走了。他抬起头看着他，很久，挤出一个笑脸来。这个笑很不简单，他相信是情真意切。他好像在说“谢谢你”，“对不起”，还有他的苦涩。他几乎想要原谅他的一切，但他收起笑容。转身决绝地走了。她听见家门关上的声音，等到缓缓缓过来，伸手到桌上把小盒子拿了过来，打开了。她盯着盒子里面，钻石还真是璀璨。无论白天黑夜，丈夫便拿着邮差去了云南开辟新天地，她。则进入崭新的圈子，王妈成了好友，凡事都要找来商量。民国二十六年，王妈死于非命后，她难过了很久，在上海的生活也陷入孤单。好在很快就去了香港。杜先生在民国二十三年请他帮忙，让出一个角色给黄老板新婚的太太，他当然乐于成全。民国三十年以前，在香港，他的生活也都是杜先生派人照料，无微不至。之后，他就去了重庆，真正和戴先生住到了一起。他们是一种奇怪的关系。他太忙，他甚至从来没有足够的时间和机会去厘清。在物质和性方面，他都比以前收获更多。不久，又有了女儿，所以日子也就悄然划过，不及回顾反思。如果不是戴先生在民国三十五年死于意外，他相信自己及周围都会很不一样。我想也是。然而，就是发生了。一九五零年年初。杜先生大概也曾郑重地向他提议，安排他和女儿去香港，提醒他无论如何要对戴先生的女儿负起责任，但他拒绝了。后面的生活很不如意，每况愈下，甚至不能算是个好妈妈。他有时会想起在杜先生家的换洗事，从镜子里瞥见自己的那一刻。一切早已铸就，往昔从未离他而去。故事到这里也就讲完了，希望你喜欢，也期待下期节目，再见。